0: Halo semuanya, selamat datang di Ready or Start Podcast Episode pertama ini akan membahas Apa sih sebenarnya Ready or Start Podcast itu Dan siapa sih gue So, silahkan menikmati Jadi Radio Start Podcast ini sebenarnya merupakan e-diary, ya bisa dibilang cerita perjalanan hidup gue, perjalanan bisnis gue, perjalanan demi perjalanan untuk mencapai semua yang gue cita-citakan. Ya isinya kayak kurang lebih kayak gitulah. isinya gue bakal ceritain setiap kejadian yang terjadi selama hidup gue, mulai dari awal pertama kali mulai bisnis, sampai sekarang, Sampai seterusnya Progres bisnis gue gue bakal ceritain Jadi Di dalam podcast ini banyak sih Nilai-nilai Yang bisa gue sharing sama kalian Pengalaman-pengalaman yang bisa gue sharing sama kalian juga Dan intinya Isinya tuh Buat Bukan cuman buat ide diary sih Tapi isinya itu buat Motivasi kalian Menginspirasi orang Ya Jangan sampailah lah Jatuh ke yang sama Sama gue yang Dulu mungkin pernah jatuh Jadi Jadi banyak banget yang bakal gue cetak di sini. Ya sebelumnya untuk nama gue sendiri gue samarkan. Jadi kalian bebas boleh manggil gue apa aja karena gue sendiri bukan siapa-siapa dan belum menjadi siapa-siapa dan gue memiliki tanggung jawab kepada publik sih kalau misalkan gue yang bukan siapa-siapa itu malah sharing sesuatu. Jadi lebih alangkah baiknya gue sembunyiin identitas gue biar one day Gue bisa kasih tahu identitas gue itu dengan karya gue Bisa kasih dengan bukti dampak apa sih yang udah gue kasih buat masyarakat banyak dari Indonesia Itu untuk nama gue ya Terus ya gue lahir di Bogor Gue kelahiran tahun 1997 So di akhir tahun 2020 ini umur gue 23 tahun Gue baru lulus tahun kemarin juga dari salah satu perguruan tinggi di kota Bogor uh, Bisa gue samarkan, huruf depannya kak, swasta Untuk background keluarga, bokap gue saat ini kebetulan tidak memiliki aktivitas uh, berusaha ataupun bekerja Tapi singkat ceritanya, bokap gue dulunya merupakan seorang pengusaha Pengusaha, bisa dibilang pengusaha angkutan ya, kalau zaman dulu Ya, jadi sebelum 1998, bokap gue itu merupakan salah satu pengusaha besar di kota Bogor. Uh, karena bidang bisnisnya angkutan, ya kalau yang tahu mungkin bokap gue itu dulu kerjasama dengan Caron Pokpan. Dan dulu sebelum 1998 bisa dibilang uh, keluarga gue itu termasuk keluarga Kaya Raya. Karena bokap gue um, merupakan pengusaha besar. Dan juga kebetulan uh, bokap gue itu gak cuman perusahaan sendiri tapi ada perusahaan keluarga juga. Jadi di bawah perusahaan keluarga itu ada adik-adik bokap gue juga yang biasanya setiap kepala keluarga itu memiliki uh, angkutannya masing-masing. Jadi kalau di total mungkin kalau untuk perusahaan keluarga ini total angkutannya itu mungkin bisa jadi lebih dari 100 uh, angkutan yang isinya itu ada tronton, Ada fuso, ada eng- engkol Ya mirip kurang lebih kayak gitulah. Ya tapi uh, Kejadian 1998 itu Yang akhirnya ngerubah Jalan hidup keluarga gue juga akhirnya uh, Salah satu yang kena dampak Akibat krisis 1998 Di Indonesia ya salah satunya bokap gue Akhirnya dari 1998 uh, Hampir Ya mungkin hampir semua ya waktu itu dijual ya uh, Angkutan bokap gue Tapi masih ada lah dikit sisa Dan gak cuman itu, ada konflik of interest juga di keluarga. Akhirnya menyebabkan bokap gue, tanda kutip, pensiun dini di usianya yang sekitar 55 tahun waktu itu. Dan akhirnya bokap gue waktu itu tetap usaha angkutan tapi kecil-kecilan. Ya, gak sebesar jaman dulu. Nyokap gue uh, merupakan seorang banker. Dengan pengalaman hampir 40 tahun. Dan semenjak 98 nyokap gue lah yang jadi tulang punggung keluarga. Di luar itu, tapi gue selalu bersyukur banget memiliki papa, mama yang hebat buat gue, yang ngajarin banyak nilai hidup. Jadi bisa dibilang, gue tumbuh dan besar di keluarga yang sederhana, nggak keluarga yang kaya raya juga, juga nggak termasuk di keluarga yang menengah ke bawah banget juga nggak. Jadi keluarga yang di tengah-tengah, perjalanan bisnis dan juga perjalanan hidup gue dimulai ketika gue masih berumur 14 tahun. Dimana dimulai oleh suatu peristiwa yang akhirnya merubah cara gue berpikir, cara gue menjalani hidup, dan mindset terutama sih. Ya akhirnya berubah sampai detik ini. Ya jadi kalau gue ceritain, awal mula itu waktu gue masih berumur 14 tahun, Keluarga gue itu uh, om gue sih Om gue itu memiliki salah satu restoran lah di Jalan Surya Kencana Bogor Dan kebetulan di Bogor itu setiap tahun ada namanya Cap Gumi Itu festival tahunan lah yang ada di Bogor Jadi kayak parade Nah kebetulan waktu itu lagi ada cap, acara Cap Gumi itu Dan akhirnya keluarga gue ngumpul lah di restoran uh, milik om gue Nah, ketika ngumpul, gua waktu itu masih kecil banget, 14 tahun. Semua keluarga gua ada di dalam restoran lagi makan-makan. Waktu itu gua cuma ngerasa, aduh nih kayak panas deh." Pengen ke depan gitu nyari udara segar sambil lihat-lihat, "Udah mulai belum nih paradenya?" gitu. Pas gua keluar, gua lihat ke jalanan, terus waktu lagi lihat-lihat di jalanan, tiba-tiba ada kakek-kakek. Ya, mungkin kalau gua bisa lihat dari perawakan Dari barang yang dia bawa Gue bisa sebut mungkin dia pemulung ya Kakek-kakek pemulung itu Jalan melewati restoran om gue Dan akhirnya stop Tepat banget di depan gue Ya mungkin ada jarak lah Mungkin sekitar 3 meter uh, Dari gue Tapi satu titik lurus gitu Sama gue Dia diam terus ngeliat ke dalam Restoran om gue Gue inget banget Apa waktu itu gue liat dan apa yang gue rasain gue bisa lihat dengan jelas dari matanya kakek itu, bahwa kakek itu lapar. Dan juga mungkin, kepikiran sama keluarganya yang di rumah. Mungkin udah makan belum, atau mau beliin makan untuk keluarganya. Tapi yang gue paling tangkap, dia lapar. Waktu ketika lihat restoran om gue, dari mate dia tuh pengen makan. Nah, gue ingat banget bahwa di keluarga gue selalu diajarin untuk selalu bantu orang. Dari gue kecil, gue selalu di... Diajarin untuk sisihin dari uang jajan untuk bantu orang Dan waktu itu secara langsung dari dalam hati gue gue pengen bantu kakek itu kan Dan kebetulan tapi gue waktu itu masih kecil Gue nggak punya power Dan waktu itu gue cuma diem Karena waktu itu gue cuman mikir di otak gue Apa yang harus gue lakukan untuk bantu si kakek ini Pertama, restoran ini bukan milik keluarga gue tapi milik om gue. Di dalam restoran om gue itu lagi ngumpul keluarga dan mereka lagi ya ketawa-tawa lah lagi sibuk dengan urusan mereka gitu. Kalau misalkan gue masuk dan gua ngomong ke nyokap gue atau gua tiba-tiba ambil makanan, Gue terlalu lama berpikir lah intinya waktu itu. Gua nggak harus berbuat apa. Gua tahu gue mau berbuat baik tapi gua nggak melakukan itu gitu. Ter- terlalu lama Terlalu lama mikir kali ya. Jadi gak, gak do anything gitu. Sampai akhirnya gue cuman uh, diam membeku. Ngeliatin kakek itu. Dan sampai akhirnya kakek itu. Akhirnya melanjutin perjalanan. Meninggalkan restoran milik om gue. Nah itulah yang menjadi penyesalan seumur hidup gue. Karena ketika gue bisa bantu orang. Guanya diam nggak bisa bantu apa-apa. Sampai kira gue merasa sangat nyesel, kenapa gue nggak bisa bantu kakek itu, nggak bisa kasih makanan, s- sengganya gitu ya. Dan rasa menyesal itu yang mengatui gue ketika gue umur 14 tahun. Terus gue berpikir, kenapa gue gak bisa bantu. Dan satu ketika waktu keluarga gue lagi nonton TV, kebetulan acara TV-nya Andy Gue inget banget ada Pak T.P. Rahmat, kalau ada yang tahu. Pak Teddy sih, Pak Teddy Rahmat Dia adalah salah satu Ownernya Astra uh, Ada salah satu quotes dari dia Yang membuat gue akhirnya berpikir Keras Gue inget banget quotesnya gini Lu kalau mau ngajarin orang Ya lu harus ngerti dulu Lu harus pintar dulu, baru bisa ngajarin orang Sama halnya dengan lu mau bantu orang Lu harus kayak dulu baru bisa bantu orang Gue berpikir Gue berpikir gue dalemin maksudnya dari kata-kata Pak Teddy Dan gue akhirnya nemuin satu conclusion Ya gue ngomong sama kalian Mungkin gini ya Satu perspektif Kalian pasti mikir bantu orang mah bisa Mau duitnya kecil, mau duitnya besar Lu bisa bantu orang kapan eh Gue setuju Gue setuju kata-kata itu Tapi yang gue mau tekanin gini bro Misalkan ya bro Lu punya uang banyak sama lu punya uang dikit Lo sama-sama bantu orang, betul. Tapi lo perhatikan impact-nya. Impact-nya gimana sih? Buat mereka yang kita bantu. Gue kasih analogi ya. Ini yang diajarin sama bokap gue waktu gue kecil. Gue inget banget. Bokap gue pernah ngomong sama gue gini. Misalkan kalau lo dikasih duit 100 juta. Jangan 1 juta deh. Kita kasih 1M. Kata bokap gue. Kalau dikasih duit 1M. lu mau bantu orang nih dari duit 1M, apa yang lu lakuin? Dengan simplek, kalau anak kecil mikir apa? Ya tinggal kasih duit aja, cash gitu, ke orang yang butuh gitu. Terus gue inget banget bokap gue ketawa, terus ngomong gini, kamu salah. Kalau kamu mau bantu orang, caranya tuh bukan kamu kasih uang, tapi harus kamu kasih sesuatu yang bisa menopang hidup dia setiap harinya, setiap bulannya, dan setiap tahunnya. Terus gue tanya dong, Ya, apa maksudnya? Kata bokap gue, kalau lu punya uang 1M, ya lu banguninnya pabrik. Lu bangunin pabrik di tempat itu, kemudian lu kasih lapangan pekerjaan buat mereka. Yang pertama, ketika lu ada pabrik, ekonomi daerah situ pasti ningkat. Mungkin ada punya warung, ada punya kantin buat makan, dan otomatis pengangguran di situ pasti bisa kerja di pabrik. Jadi lu bisa bantu mereka secara terus menerus panjang hidup lu wah gue gua waktu itu berpikir wah gila dalam banget nih kata-kata Pak Dirahmat Rahmat dengan kalimat sesimpel itu gue gua berpikir keras oke okay, artinya kalau gue mau bantu orang biar gue nggak nyesel lagi gitu kursi harus kaya nih ya balik lagi ya lu bayangin lah umur 14 tahun apa yang lu pikirin buat cari duit apa yang lu pengen lakuin gitu di umur 14 tahun buat bisa ngasihin uang banyak gitu? Gua nggak nemuin caranya, jujur di 14 tahun itu gue terus berpikir apa yang gue bisa lakuin apa yang gue bisa lakuin untuk nyari uang? Mungkin kalau sekarang ada e-commerce ya, ada Tokopedia, ada buka lapak, ada Blibli, ada Shopee, banyak banget gitu yang bisa lu pakai buat jualan. Jaman dulu tuh gak ada, cuman adanya Kaskus itu juga bukan forum jual beli sebenarnya itu hanya forum Ya, forum buat ngobrol-ngobrol doang sih. Akhirnya kan, tapi dimanfaatin buat jual-beli kan. Dan waktu itu, di umur 14 tahun, ya... Belum tahu gitu, ada forum kayak gitu. Jadi, 14 tahun gue berpikir terus, apa yang gue bisa jual, apa yang bisa gue cari untuk ngasih uang, gitu. Sampai akhirnya, kelas 1 SMA, gue akhirnya nemuin cara untuk ngasih uang. Ya, caranya mudah banget. Karena nyokap gue punya... Uh, kakak Itu kebetulan bisnis catering Dan uh, Jadi kalau keluarga dari keluarga nyokap gue itu Kita tuh tinggal di satu komplek yang sama gitu Jadi cuma beda blok Jadi kalau mau ada keperluan apapun Gampang tinggal datangin aja rumahnya Karena dia di satu komplek Jadi Gampang gitu Nah kebetulan kakak nyokap gue, gue ini uh, Bisnis catering Akhirnya Gue iseng-iseng Pulang sekolah Ini baru naik satu SMA ya Gue datang Gue ngobrol gue nanya gitu ada sesuatu yang nggak yang bisa gue jualin buat tambah-nambah uang jajan. Terus kebetulan kata anak tante gue lah ya, kata anak tante gue boleh deh sini uh, tiap hari kita buatin risol jualin ke di sekolah gitu. Terus gue tanya risol berapa dari harga modalnya. Dia bilang risol ini loh risol yang isinya uh, smoked beef, mayonis telur gitu ya. Uh, dia bilang uh, Ini waktu itu mungkin di tahun 2000 berapa belas ya, 2013 mungkin, 2014. Gue juga lupa gitu ya, tapi pokoknya dia SMA pertama lah. 2013 ya kayaknya. Uh, dia bilang, harga risolesnya Rp3.000. Kata gue, oke okay deh, sini gue jualin gitu. Gue tanya, per hari mau dibawain berapa buat gue jualan di sekolah? Dia bilang, kita siapin 25 Uh, risoles, oke okay deh kata gue Jadi setiap pagi sebelum gue berangkat sekolah Gue mampir dulu ke rumah tante gue Gue ambil risoles yang buat Gue jual di sekolah gitu, setiap hari nih Jadi gue buat 25 risoles Ini waktu kelas SMP pertama Gue jualan di kelas Ya seperti yang lo tahu gitu Ketika lo mau usaha Dan teman-teman lo belum pernah ada yang jualan barang Atau apa di kelas lo pasti lo diketawain Dan diledek-ledek lah ya Tapi ya gue gak peduli juga sih Maksudnya gue tetap jualan dan ternyata banyak yang suka gitu meskipun diketahui tapi akhirnya teman-teman lah ya pasti ada yang beli pasti ada yang pengen nyobain juga akhirnya di banyak yang beli dan setiap hari habis gitu jadi bayangin aja satu hari gue buat 25 puluh gue jual 5000 ribu modal 3000 ribu gue jual lima ribu untung dua ribu dua ribu 25. ya jadi gue per hari tuh punya bersih punya untung bersih ya, sekitar 50.000 ribu Ya lumayan dong, artinya kalau lo kali sama 20 hari lah 1 bulan gue punya dari jualan risol aja tuh gue bisa punya 1 juta loh per bulan. Dan ini gue lakuin gue ini rutin tiap hari. Jadi waktu gue kelasnya 1 SMA itu gue per bulan tuh di luar uang jajan dari keluarga gue ya. Gue punya penghasilan di luar itu 1 juta per bulan bersih itu. nah Terus gue waktu itu sambil jualan risol terus gue mikir apalagi nih yang bisa gue bisnisin, yang bisa nambah uang saku gue. Dan kebetulan waktu itu gue udah mulai kenal sama Kaskus waktu itu, jadi uh, udah mulai ngerti lah Kaskus tuh apa sih gitu. Karena karena game, gue sering cari tahu di Kaskus. Lama-lama gue tahu Kaskus tuh gunanya ternyata banyak. Jadi jual beli barang. Waktu itu gue inget banget ada rubber uh, inilah ya, gel- uh, gelang karet buat basket sih buat anak basket. Kebetulan gue waktu itu uh, anak basket banyak yang beli di Kaskus gitu. Uh, saudara gue waktu itu beli dan gue coba kontak lah sama penjualnya Ternyata gelang karet ini tuh diimpor dari uh, Amerika Akhirnya gue tertarik Terus gue tanya-tanya modal berapa Akhirnya gue cobalah buat gue beli dulu dan gue pakai dulu Dan ternyata lumayan bagus Dan akhirnya gue jualin kelas Dan kebetulan waktu itu ya biasa anak SMA Anak basket pasti dilihatnya keren gitu kan Jadi akhirnya uh, gue tawar-tawarin dan Pecah atau enggak lu bayangin aja ya Gue inget banget harga gelang karet tuh modalnya murah banget di bawah buat yang standar ya. Gue inget banget itu cuman sekitar 20000 ribuan sampai 30.000. Ribu. Gue jual di kelas itu yang standar di 75.000. Untuk gelang-gelang yang keren-keren gitulah, ada yang uh, anti rasisme gitu-gitulah, modalnya 75.000, gue jual di kelas bisa 150.000 dan itu laku keras loh. Tapi balik lagi, ini trend bisnis ya cepat banget gitu. Karena ketika mereka sadar itu ada di kaskus, ya mereka berhenti beli. Belinya pasti di penjualnya gitu. Tapi waktu itu gue bisa ngejual itu cepat banget dan percaya atau enggak, di luar jualan risoles gue gitu ya, gue bisa ambil keuntungan itu dari jualan gelang itu sekitar 3 juta. Tapi itu mungkin hanya berjalan sekitar 3 bulan, habis itu udah. Gue jualan lagi. Karena gue tau mereka udah mulai cari kaskus. <laughs> terus. Next. Gue mikir lagi nih. Jualan risoles terus itu. Ya satu juta. Satu juta. Satu juta. Lama-lama orang juga bosen. Karena tiap hari kita jualan produk yang sama gitu. Dan akhirnya ada satu titik. Udah mulai jenuh lah. Orang udah mulai jenuh buat beli risoles uh, yang gue bawa. Dan akhirnya. Gue memutuskan untuk berhenti jualan risoles. Jadi waktu itu gue ada Cukup menghasilkan keuntungan dari jualan di Solest. Kemudian gue stop. Gue berpikir lagi. Gue bisa bisnisin apa. Dan gue nggak bisa nemukan jawaban bisnis apa lagi. Yang bisa menghasilkan keuntungan. Lumayan gitu. Untuk nambah uang jajan Dan nambah penghasilan gue gitu. Sampai akhirnya. Gue nemuin bisnis lagi. Yaitu waktu itu gue lagi mikirin bisnis apa. Dan kebetulan waktu itu. Kalau orang Bogor. Daerah Bogor mungkin tahu Ada namanya Kripik Moriko. Keripik Moriko ini, keripik singkong kayak ku suka, tapi uh, tanda kutip lebih tradisional lah. Gue inget banget keripik Moriko ini kebetulan, uh, nyokap gua kan di banker kan, nasabahnya inilah yang pemiliknya dari si Moriko ini, dan yang pegang bisnis ini anaknya. Dan waktu itu uh, gue bilang ke nyokap gua. bisa bantu gak hubungin siapa tahu gue bisa dapat kalau ngambil barang lewat uh, mamahnya lebih murah gitu dan akhirnya waktu itu uh, kita ngobrol-ngobrol akhirnya gue dapat harga distributor tapi gue pengambilan barang nggak sebanyak distributor gitu jadi kalau distributor sekali ngambil dari pabrik berapa ratus kardus gitu kalau gue boleh sebebasnya gue tapi harga gue harga distributor murah banget gitu nah Moriko itu Ini seingat gue ya, gue udah lama juga udah mulai lupa gitu. Satu kardus tuh sih gue isinya 10 kemasan Moriko. Jadi dijual dari pabrik, gue dapat harga distributor tuh 70.000. Jadi satu dus 70.000, isinya ada 10 pak dan gue jual ke berbagai warung. Gue inget banget waktu itu Gue taruh titip ke warung-warung di tiap sekolah Gue ada jual juga ke reseller Itu bisa Kalau untuk ke retail ya gue jual ke warung gitu ya Gue jual di sekitar 120.000 ribu Gitu Kalau mengambil lebih baik pada gue Itu bisa lebih murah Tapi rata-rata gue jual di angka 120 ribu. Jadi margin gua per dos itu 50000 Ini real ya Gue nggak ada gue lebih-lebihin nggak ada yang gue kurang-kurangin Semua cerita gue ini real apa yang terjadi di lapangan Gue jualan keripik moriko ini awalnya minjem duit nyokap gue, karena jujur hasil keuntungan dari jualan gelang gue dan jualan risoles gue habis. Kemana habisnya? Anak muda tahu kita punya cewek waktu itu. <laughs> Kalau yang punya cewek tahu duitnya kemana habisnya? Pasti habisnya buat jalan-jalan sama ceweknya. Namanya juga anak muda ya bro. Habis nih duitnya buat jalan-jalan sama cewek. Pokoknya gitulah. Akhirnya gue nggak ada duit dan akhirnya gue minjem duit. Ke nyokap gua. Dan gua ingat banget, gua jualan keripik ini di akhir SMA. Jadi mau menuju kuliah lah. Tapi sebelum ujian negara lah, udah mulai jualan. Gua minjem duit nyokap gua, gua bilang, "Gua yakin bisa muter ini, uh, bisnis ini." Gua bilang, "Gua minjem sekali minjem, nanti gua balikin bulan depannya." Gua ambil barang, gua ingat banget per bulan percaya atau enggak di usia gua yang masih anak SMA. Minimal, gue tuh bisa ngelakuin penjualan per bulan dengan cara sangat tradisional, titip ke warung. Ada reseller juga reseller perorangan yang notabene-nya pasti nggak ngambil banyak. Tapi namanya The Power of nekat ya, gue bisa menjual 80 kardus per bulan. Dan itu menurut gue lumayan menguntungkan gue banget. Kenapa? Karena gue per bulan aja dari iseng-iseng jualin keripik itu, lempar-lempar lagi gue bisa ngasih keuntungan bersih 4 juta karena kan gue ambil keuntungan 50000 dan gue jual 80 kardus minimal per bulan itu gue udah bisa ngasih 4 juta bersih untuk gue dan untuk anak SMA punya uang sebesar itu lumayan lagi karena itu di luar uang jajan dari keluarga kan bisnis ini terus gue jalanin sampai gue ketika itu berkuliah di Bandung, waktu di Bandung gue bahkan mau sampai e, tanda kutip nih ya, mau buka Mau buka distributor kecil lagi lah di Bandung untuk jualan keripik ini, tapi tiba-tiba ada masalah. Jadi banyak banget dari warung-warung reseller yang gue lempar, mereka komplain lah ke gue dan ngomong gini. E, ini gimana sih ya teh, produknya kok bau tengik. Terus rasanya ada yang enak, ada yang enggak. perpak beda-beda. Padahal di satu dus yang sama. Terus akhirnya gue sampaikan lah ke pihak pabrik waktu itu kebetulan yang nasabanya nyokap gue kan. ngomong nih sama anaknya ini kenapa ya kok rasanya beda-beda gitu terus akhirnya dia ngomong dia bilang ini sama aja sebenarnya enggak ada bedanya nggak ada masalah kok nggak ada yang komplain kita dia di pabrik segala macem dan menurut gue itu salah satu respon yang kurang bagus ya apalagi kalau kita usaha gitu pasti namanya komplain harus diterima diperbaiki gitu kalau ada salah tapi kebetulan pabrik nasabah nyokap gue ini dia tidak menerima dan akhirnya Uh, gue yang nggak berani untuk menjual produk ini lagi ke reseller sama warung-warung. Karena ketika gue jualan ini, orang taunya kan ngambil barangnya di gue. Jadi kok sampai barangnya jelek, nama gue juga ikut jelek gitu. Jadi akhirnya gue stop yang masih ada sisa di gue. Untuk stok di gua itu gue balikin lagi ke pabrik. Dan itu waktu itu kebetulan diterima untungnya. Akhirnya gue kembaliin pabrik. Dan akhirnya ketika gue mau buka di Bandung, nggak jadi. Gitu. Jadi... Perjalanan bisnis gue mulai dari gue SMA sampai sebelum kuliah. Kurang lebih gue jualan 3 item. Ya mungkin sekian untuk episode pertama uh, yang bisa gue sharing buat kalian. Semoga bisa memberikan banyak inspirasi dari semua perjalanan hidup gue selama bisnis gue SMA sampai sebelum kuliah. Semoga banyak hal yang bisa dipajarin dari podcast gue ini. So thank you. See you on next episode.